0: Дэвид Лэнгфорд. «Рождественские забавы». Часть третья. Рождественский обед был, как всегда, великолепен. Индейка такая огромная и мясистая, что ею могла бы две недели питаться целая семья – бренди, пылающие на плампудинги, хлопушки, которые разрывались с подобающим треском. Но в этом году ни одна из них не стала прикрытием для выстрела из пистолета. Однако атмосфера за праздничным столом царила странная. Дернув за конец хлопушки на пару с каждым из 12 гостей, лорд Блэкхэд от нечего делает и развернул свернутый в трубочку листок бумаги, выпавший из последней хлопушки. На таких листочках обычно пишут какие-нибудь забавные девизы. На этом же были наклеены буквы, вырезанные из газеты. Получалось из них вот что. «Ты умрешь сегодня вечером». Листочки из остальных одиннадцати хлопушек содержали аналогичные послания. «Мы можем узнать, не правда ли характерный шрифт методистского вестника графства Уэссекс из «Собаки Баскервилей? пробормотал стоявший рядом с хозяином Дикс. «Алло, друг мой, мы уже кое-что выяснили». «Вот еще». Чепухая только, произнес его светлость и жестом подозвал к себе дворецкого. «Старверлинг, я удалюсь в библиотеку и посвящу вечер переделке моего завещания. Вы же загляните ко мне ближе к полуночи, принесете виски с содовой и убедитесь, что я нахожусь в добром здравии». «Как вашей светлости будет угодно?» – ответил Старверлинг. В камине столовой еще вспыхивали огоньки, а Честер Дикс – гениальный сыщик-любитель – Сидел с полузакрытыми глазами Над остатками праздничного пира Сомкнув кончики пальцев И погрузившись в размышления Гости, все до единого, без сомнения По очереди заглянут в библиотеку увлекомые тайными мотивами В надлежащий момент Раздастся оглушительный грохот Упавшего на пол серебряного подноса И звон разбитого бокала А безукоризненный старверлинг будет сделанным потрясением взирать на обмякшее тело сидящее за старинным столом красного дерева в библиотеке лорда блха и тогда расследование покажет но тут его мысли были прерваны самым ужасным образом молния предположил профессор среди совершенно ясного неба откликнулся полковник Наверху Ферисити и достопочтенный Найджел безрезультатно пытались составить себе убедительное алиби. «А может, это просто земля пошевельнулась?» – спросила она. «Черт побери, я к тебе почти не прикасался». В курительной комнате страдающий амнезией незнакомец объяснял Старверлингу. «Я почти вспомнил, у меня так и вертелось на языке. Но тут я отвлекся из-за землетрясения». «В высшей степени прискорбно, сэр». Герцогиня, сидевшая одна в лиловой гостиной, перевернула 13 пророческих карт и увидела, что все они изображают пекаря булочку. Она нахмурилась. Лорд Блэк, от которого происшествие застигло врасплох в тот самый момент, когда он ущемлял права своих наследников, ощупал себя вдоль и поперек. Он, похоже, был совершенно невредим. «А я уж подумал, что на этот раз они разделаются со мной с помощью наэлектризованной приписки к завещанию. Это было бы чертовски хорошо придумано». «Я собрал вас здесь», — протараторило нечто, напоминавшее гениального сыщика-любителя Честера Дикса. «Потому что один из вас виновен. Не пройдет и 24 часов, как я назову виновного». Его фигура казалась полупрозрачной и слегка колыхалась в воздухе. Стар Верлинг едва заметно кивнул. «Сэр», — сказал он, — «злодей-преступник, столь коварно погубивший лорда Блэкхата да в самом расцвете лет», «Еще не совершил убийство. Преступление, кажется, так и не произошло». «Нам данкюшон, мэр». «Да это же меня убили, и причины я обязательно выясню». «Послушайте, а ведь игра-то началась, да?» — с восторгом произнес полковник. «И происходит все совсем по-новому». Система виртуальной реальности демонстрировала, насколько это позволяли ее возможности, сразу две версии Дикса — один раздраженно жестикулировал, а другой, без сомнения, мертвый. Сидел за длинным дубовым обеденным столом, уронив голову среди десертных тарелок и бокалов для портвейна. С некоторым затруднением, выйдя из образа смышленной юной девушки, едва начавшей выезжать в свет, Фелисити сказала. «Разговаривает с нами сейчас ваш дубль, верно? Заложенный вами в программу автоматический аналог, то есть ваш истинный я уснула в запоминающем устройстве системы виртуальной реальности, или вроде того. Так что же?» Сыщик эффектным движением подкрутил усы. «Будьте, любезны, мадемуазель, задействуйте ваши маленькие серые клеточки. Честер Дикс не засыпает во время расследования. Архонт и Афинский, дело явно нечисто. «Ладно, ладно, игра окончена», — рявкнул достопочтенный Найджел. «Прекращаем, прекращаем. Раз с Честером что-то случилось, нам нужно вернуться к реальности и разобраться. Прошу прощения у всех, что не даю как следует развлечься. Прекращаем, прекращаем». Почему он, чтоб ему провалиться, не прерывает цикл? Тысячи извинений. Я осмелился на небольшую вольность и активировал, как бы это сказать, гамма-гамма-регулирование. Никому не позволено будет покинуть шамблс Холл, пока тайна не будет раскрыта. Он с надменным видом удалился из комнаты. Господи Иисусе! произнесла Фелисити. Кто хочет сыграть в теннис? «Не смешно, милая», — сказал дрожа достопочтенный Найджел. Холодно было почти как в межзвездном пространстве. Они соорудили из теннисных ракеток нечто вроде снегоступов и преодолели около полумири по пустынной белой дороге. Было совершенно непонятно, как отметил профессор, какого полезного результата они смогут добиться, если доберутся до полицейского участка в деревне. Однако попробовать, как им казалось, было необходимо. «А кругом лежал снег, глубокий, хрустящий, пропела Фелисити. «Кто же мне отрезаны от внешнего мира? Толщина снега нигде не превышает и шести дюймов!» Пройдя по заснеженной дороге дальше, они наткнулись на бесконечную длинную и высокую стену, которой до этого почему-то не было видно. По цвету она напоминала ту темноту, которую видишь за своими веками, когда зажмуриваешься. «Вот это я и называю быть отрезанными от внешнего мира», — мрачно проговорил Найджел. «А я называю такое халтурным программированием», — отозвалась его спутница.